0: Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du Log. Euh, je suis ravi euh, d'être avec vous pour euh, discuter de sujets tech, euh, avec une production toujours aussi minimale. Et, euh, voilà, je vous accueille avec grand plaisir donc, les technophiles, mais aussi les gens, j'ai appris, les gens qui aiment écouter le Log juste pour s'endormir, parce que j'ai eu ce retour. Ils disent « je ne comprends rien à la tech et à ton jargon, mais comme tu parles pendant une heure et qu'il n'y a pas trop d'animation et que c'est très calme et que tu as une voix grave, je m'endors avec toi ». Donc, comme quoi, un jour, je ferai un log, mais sur d'autres sujets que la tech, et ça passera crème. Merci de nous rejoindre en direct pour ceux qui sont là. Merci de nous rejoindre en différé si vous écoutez tranquillement ce podcast de qualité euh, dans le métro, au travail, en voiture. Ce soir, j'ai un petit sujet qui me qui me tient à cœur et dont euh, je voulais vous parler. Euh, ces sujets, ce sont les câbles. Ouhou Ah là là on va parler du futur. Euh, les câbles euh, en tout genre. Hein. Donc là, on va parler euh, autant des câbles de connexion que des câbles d'alimentation, etc., etc. Pourquoi je vous parle des câbles Parce qu'on on vit une ère de la fin du câble, la fameuse ère du wireless. Il y a de moins en moins de câbles. Des fois, ça se fait avec, euh, avec pas mal, de, avec pas mal de, de frottements, on va dire, et de gens qui râlent. Mais globalement, on se dirige vers là de moins en moins de connexions de câbles. Le Wi-Fi, euh, le Bluetooth et autres connexions euh, permettent de s'en passer. Euh, mais il y a un article récemment qui m'a interpellé un petit peu. C'est un article de The Verge. Donc, euh, petit euh, blog tech et futur. Évidemment, euh, extrêmement extrêmement intéressant. Et euh, parmi quelques billets, quelques, quelques éditoriaux de journalistes, il y en avait un qui expliquait pourquoi nous sommes toujours attachés à nos câbles. Je vous mettrai le lien dans le, dans le forum de qualité, mais euh, en gros, ce, ce, cet article, en fait, expliquait que euh, le câble, on les déteste tous, globalement, on les déteste tous, on n'en peut plus, mais à la fin, on y revient toujours. On y revient toujours, et parce qu'il y a un lien qui est presque, il y a un lien qui est physique, mais il y a un lien qui est devenu presque ombilical avec le câble, et toujours le, cette sorte de... Cette sorte de d'assurance quand on a un câble à porter, de pouvoir se charger, de pouvoir se raccrocher à quelque chose à une source d'énergie. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, l'article va un petit peu loin, je trouve. Je pense dans les dans les significations et dans les dans les symboliques, mais euh, il est assez intéressant sur le rapport que les gens ont câble. J'ai discuté avec pas mal de gens euh, ces derniers temps et notamment depuis que euh, Apple et quelques constructeurs ont ouvert le le feu, sur la fin notamment de la prise jack et des câbles audio, sur des gens qui étaient là, genre mais moi j'adore mes câbles. J'ai pas envie d'avoir un casque sans fil, ça me rassure d'avoir mon câble, je peux le mâchouiller, je peux le tripoter, je suis content d'avoir un câble. Et moi c'est bizarre parce que je ne vis que pour l'époque où, où dans ma vie il n'y aura plus jamais de câbles. Il n'y aura plus rien qui rattachera les différents éléments euh, les différents éléments tech. Et là je regarde par exemple sur ma, ma table devant moi j'ai euh, du câble euh, micro-USB, du câble USB-C, j'ai un jack, j'ai un XLR, j'ai deux prises d'alimentation, j'ai un lightning et à côté j'ai une quintuplette de câbles d'alimentation. Et je trouvais, ça, euh, je trouvais ça assez étonnant. Donc ce soir, en fait, dans le, dans le log, je voulais parler en trois temps. Un, sommes-nous encore secrètement attachés à nos câbles qu'on a toujours aimé détester Deux, quel serait le câble universel et parfait Et trois, évidemment, euh, vous qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Et on ouvrira un petit peu sur le sujet de la vie sans câble. Première question du coup que je voulais vous poser pendant que je vais vous euh, trouver le lien euh, de cet article de The Verge. Est-ce que un de vos câbles, euh, vous y tenez vachement Que ce soit euh, un, un beau câble audio, une, une prise d'alimentation, un truc jack. Est-ce qu'il y a un scénario ou un type de câble qui fait que vous préférez avoir un câble qu'être en wireless quand vous avez le choix entre les deux, euh, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Euh, Shibani m'a dit que lui, il aime, il aime ses câbles Ethernet euh, et qu'il n'y a pas de débat. Soucis que ça rajoute qu'il n'y a pas de, de débat entre euh, euh, le Wi-Fi et l'Ethernet. Bon, après, ça, c'est une autre question qui se passe. Mais euh, je veux dire, le jour où le Wi-Fi aura le même débit que l'Ethernet, et, euh, euh, le câble se, se passera plus. Souci qui se passe de son câble 6.35 pour sa guitare, il y a des câbles jack, il y en a qui aiment leur vieux casque. Le, le travail typiquement de bureau, j'hésite à prendre une souris sans fil. Effectivement, moi je suis en train de changer mon bureau pour ne plus avoir de câble de souris parce que ça m'insupporte plus de câble de clavier. Et maintenant il y a des solutions très euh, compétentes pour nous les gamers. Mais euh, il y en a qui sont encore en mode, ah, je préfère avoir un câble quand même parce que euh, la batterie, euh, etc. etc. Pendant que je lis vos réponses, le lien de l'article, je vous le mettrai dans le forum. Ça s'appelle Why We Secretly Love Our Cords Pourquoi nous aimons encore en secret nos câbles Un article de Tamara Warren, qui elle s'attache quand même beaucoup à câble d'alimentation et un peu à la symbolique euh, de l'énergie et de l'attachement. Euh, sachant qu'on vous le rappelle, le, la recherche par induction et sans fil existe depuis longtemps. Et, euh, et Apple elle est en train d'arriver la semaine prochaine avec euh, évidemment des iPhones qui se rechargent sans rien. Guillaume nous dit, ah voilà, ben souris et clavier sans fil, le bonheur tout simplement. Euh, nice nous parle des enceintes connectées, donc avec moins de câbles, elles ont toujours un câble, mais c'est juste celui de l'alimentation. Euh, et bien, ah oui, il nous dit un truc intéressant, mes écouteurs d'iPhone le sauvent régulièrement de la chute à terre. Donc c'est vrai que des fois les câbles servent de, 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 de cordes de survie. Mais dans l'idée, euh, cet article parlait un peu de la symbolique, un câble visuellement rassure. Si aujourd'hui demain on vivait avec des euh, des outils tous euh, euh, comment dire euh, wireless les uns par rapport aux autres et même sur l'alimentation, est-ce qu'à un moment ce serait pas. ça nous rassurerait que peu finalement. Euh, un des arguments de l'article vous dit. En fait, si vous regardez dans votre panier à câbles, le fameux panier à câbles qu'on a tous, vous avez des très très vieux câbles, des chargeurs propriétaires d'iPhone, euh, des USB micro, vous en avez euh, x6, euh, vous avez des euh, USB 2 euh, qui ont plus de débit, qui ont des formats pour les grosses imprimantes. Et on, on passe notre temps à les garder parce qu'on se dit, j'en aurais peut-être besoin un jour. On a toujours une péritel, on a un RCA on a une entrée S-vidéo euh, ce et c'est vrai que quand on regarde nos vieilles caisses de câbles, on se dit mais j'ai un nombre de câbles monstrueux et je ne peux pas m'empêcher de les garder parce que ça me rassure de me dire que je suis un peu euh, un petit peu euh, paré en fait euh, pour le futur euh, même pour le passé surtout Et euh, je sais que moi dans mes nombreux rangements des fois je regardais mes caisses et je me disais mais j'ai des nappes SATA, j'ai des trucs en, en PCI, même pas express, du SSI. Effectivement j'avais des chargeurs de Samsung d'il y a 15 ans à l'époque où les fabricants avaient encore le droit de faire des chargeurs propriétaires. Et ça a été un déchirement pour moi de, de jeter ces câbles parce que j'avais l'impression que j'en aurais toujours besoin à un moment ou à un autre alors qu'en fait on ne va pas se mentir aujourd'hui. Si on regarde hors des câbles d'alimentation, on utilise peut-être à tout casser cas deux types de câbles. Peut-être un jack, un USB. Et en tout cas, voilà. Euh, Faberger nous dit quand c'est bien designé, ça fait plaisir. Effectivement, là-dessus, si on rejoint aussi l'article, c'est qu'il y a aussi une beauté de l'objet dans une ère de dématérialisation. Et on en arrive même à discuter de quelque chose qui paraît aussi trivial et discret qu'un câble qui est censé être derrière des appareils. Quand je regarde mon installation sonore, je sais que mes câbles, le câble coaxial qui relie mes platines à ma table de mixage, je les ai achetés aussi parce qu'ils étaient beaux. Et évidemment, j'aurais pu acheter des moins beaux, mais ça faisait partie du, ça faisait partie de, du tout. Soucix nous dit un câble rassure parce que si ça marche pas, on sait qu'il y a que on peut le tordre. Alors que le sans fil, on ne sait jamais. C'est possible. C'est quelque chose qui revient souvent c'est que le sans fil, ce n'est pas tangible. Et euh, d'ailleurs, on parlait plus haut des, des fameux débats des souris avec fil et sans fil. Là, j'ai la chance de tester une des souris Razer sans fil que Pentarou du GDH m'a prêté, qui fait partie de cette nouvelle génération de souris sans câble euh, inaugurée par la Logitech G900, qui permettent de jouer vraiment dans des conditions vraiment comme avec du fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence, ça décroche jamais, c'est hyper propre, etc., etc. Et pourtant, même quand on sait que cette souris, si on vous dit que cette souris fonctionne aussi bien qu'une souris avec câble, beaucoup de gens diront mmm, je sais pas quand même. Euh, ça me fait dire que ce serait plus simple avec un câble. Au-delà de, au-delà de la batterie, l'autonomie, je me dis euh, c'est plus fiable avec un câble. C'est fou quand même. On en est quand même à, on a du mal psychologiquement, même si on est présenté devant les faits, à avoir confiance dans le sans-fil dans ce qui n'est, euh, dans ce qui n'est pas tangible en tout cas. Euh, ah, ça lance dans le chat un débat sur les câbles Apple. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que j'avais l'impression, moi, que tout le monde allait vers le non-câble et qu'en gros, on détestait tous regarder derrière notre télé ou derrière notre PC et brancher à l'arrache un truc à l'aveugle euh, et de voir une, une forêt de fils dans tous les sens, emmêlés, remplis de poussière. Et en fait, euh, non. On se rend compte qu'il y a quand même des gens qui tiennent euh, à leur câble et que ça les rassure de voir des objets connectés physiquement les uns aux autres. Ce qui m'a euh, toujours... Euh, un petit peu étonné. Du coup, après avoir lu cet article euh, Why We Secretly Love Our Cables our cords, pardon, euh, ça m'a fait penser à un article que j'avais écrit moi-même en 2015 que je n'ai jamais publié parce que c'est le propre du blogueur c'est d'écrire plein de brouillons et de ne jamais les publier et euh, cet article en fait essaie de dresser le portrait euh, du câble parfait et pourquoi en 2015 euh, parce qu'il y avait euh, en 2015 il y avait cette histoire de euh, euh, déjà il y avait le lightning qui arrivait donc euh, c'était une grande question parce que tout le monde hurlait et puis récemment il y a eu la fin aussi du, du MagSafe donc le MagSafe c'est la fameuse prise d'alimentation euh, inventée par Apple qui était euh, magnétisée qui était absolument géniale et qui a été abandonnée aux grand dames de, de beaucoup beaucoup de gens euh, et j'avais écrit en fait un, un post pour imaginer le dernier câble le câble euh, ultime le câble ultime, d'une certaine manière, comment, comment on pourrait l'imaginer euh, J'avais plusieurs qualités qui, qui revenaient, en fait. Euh, J'espère que vous m'entendez encore. J'espère que quand je parle, vous m'entendez encore. Euh, ce câble, en fait, du coup, il euh, y avait plusieurs qualités à voir. La première, c'est qu'il devait être euh, symétrique des deux côtés. On a quand même vécu avec des câbles qui n'ont pas les mêmes bouts des deux côtés. Euh, Aujourd'hui, enfin pendant des années, lorsqu'on avait un câble USB, il n'avait pas la même forme des deux côtés. C'était juste hallucinant, pas la même prise. Je n'ai jamais compris pourquoi la plupart des câbles n'avaient pas la même forme des deux côtés, mais en gros, il, veut dire il y avait un sens qui devait aller dans un appareil, et un autre sens qui devait aller dans un autre appareil. Euh, ce qui allait dans la prise murale n'avait pas la même forme que ce qui allait dans l'appareil. Dans ce que j'ai jamais vraiment, vraiment, vraiment compris. Euh, donc ça déjà il y avait une symétrie de câble qui pour moi euh, me paraît évidente et qui est aujourd'hui réalisée par certains câbles USB-C mais pas encore puisque peu d'ordinateurs ont les mêmes prises que, que leurs USB il y a une autre symétrie sur laquelle on revient beaucoup, c'est la fameuse symétrie de la connectique elle-même et on en a longtemps rigolé avec la, la fameuse blague de l'USB vous savez il y a trois étapes pour brancher un port USB, d'abord on le met dans le mauvais sens ensuite on le remet dans le mauvais sens ensuite on le met dans le bon sens avec euh, l'USB type C et le Lightning d'Apple, on est revenu à des câbles de connectique qui étaient symétriques. Mais ce ne sont pas, évidemment, les premiers à avoir fait ça. Puisque quand on regarde une prise d'alimentation sans masse, il n'y a que deux broches. Quel que soit le sens, ça rentre. J'ai toujours, jamais compris pourquoi il fallait avoir des câbles, avec, euh, enfin des connectiques, en tout cas euh, avec, avec des sens. j'appelais ça, moi, des connectiques un petit peu euh, auto-reverse. Mais ça, ça a rarement été le cas. Vous vous rappelez de la prise Spiritel il n'y avait qu'un sens pour la mettre. Aujourd'hui encore, euh, le HDMI, il n'y a qu'un sens pour mettre le HDMI. Même si c'est plus clair que l'USB qui était le pire du pire, parce que l'USB s'était caché derrière un, une forme rectangulaire symétrique. Euh, vous regardez le s vidéo vous regardez tout ça, ce n'était pas symétrique. Et ça, c'était galère. Donc ce câble, en fait, il devrait être symétrique en termes de câble Donc à chaque bout, ça devrait être la même connectique. Et cette connectique en elle-même devrait évidemment être symétrique. Mais en fait... On parle de symétrie, mais ça devrait être plus que symétrique. Ça ne devrait pas avoir de forme. Enfin, quelle que soit l'orientation du câble, il faudrait juste pouvoir le brancher. Et ça, évidemment, ça existe, puisque c'est la prise jack. La prise jack, c'est une prise ronde. On ne s'est jamais pris la tête à savoir si on rentrait une prise ronde dans le bon sens, puisqu'elle est ronde. Et ça, c'est assez parfait. Et d'une certaine manière, le jack, même s'il est trop profond, s'approche vachement en fait, de cette idée d'un câble parfaitement symétrique, qui n'a pas de sens, qui se branche à l'aveugle, si vous voulez mon avis. Et la dernière qualité pour moi, enfin, de ce type de câble, c'est qu'il soit aimanté. Et ça, c'est euh, l'héritage maintenant perdu de, du MagSafe inventé par Apple, qui a révolutionné beaucoup de choses, puisqu'il a permis de mettre des câbles qui non seulement s'attachaient facilement, mais en plus se détachaient facilement sans emporter l'appareil. Mais ce qui était génial, et je pense que on l'a tous fait une fois, c'est que à l'aveugle, dans le noir, et sans tenir la prise, mais en tenant un bout de câble, on pouvait brancher un MagSafe. Et ça, c'était absolument, absolument génial. Puisque le but d'un branchement, c'est de ne pas être chiant. Et si on imaginait une prise ronde, pas très profonde, qui, lorsqu'elle s'approche de l'appareil, se plug automatiquement pareilement, la vie serait beaucoup plus simple en fait. La vie serait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus simple, puisqu'on pourrait tout brancher un peu à l'aveugle, tous les ports seraient universels. On aurait un port de type USB-C ou Lightning qui fait transiter des données et de l'énergie. Et en fait, on aurait la prise de câble parfait. parfaite. Pardon. Euh, et je me demande pourquoi ça n'a jamais jamais été fait. Moi, un des trucs qui m'a toujours horripilé avec un câble, c'est de me foutre à quatre pattes derrière un magnétoscope ou un lecteur DVD ou, ou un ampli, et essayer de chercher à l'aveugle la bonne prise, essayer de la brancher droit, dans le bon sens, c'est l'enfer. Imaginez que derrière votre ampli audio-vidéo avec 20 millions de prises, il n'y ait que des prises rondes, aimantées, mais universelles qui vont tout passer. Vous mettez derrière, vous allez à l'aveugle en tenant le câble et pouf, en deux secondes, vous avez branché, dans le bon sens parce qu'il n'y en a pas, guidé par l'aimant votre, votre connectif. Et là, du coup, on aurait le câble parfait. Maintenant, pourquoi ce câble n'existe pas Je me le demande. Il y a deux théories pour moi. La première, c'est qu'une prise aimantée, eh bien, ça prend de la place, ça prend du poids, puisque ça rajoute du métal. Et qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les appareils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement petits. Et rajouter une prise aimantée, forcément, ce n'est pas un problème sur un ordinateur portable 13 pouces, mais ça devient un vrai problème sur un téléphone, un objet connecté ou des choses comme ça. La deuxième aussi, c'est qu'une prise ronde, un temps soit peu solide, euh, mais qui ne fait pas un millimètre de diamètre, mais un petit peu plus pour, pour tenir un petit peu et qui rentre un petit peu, et bien encore une fois, ça prend de la place en termes d'épaisseur. Ce sera forcément plus épais en diamètre que par exemple la hauteur d'une prise USB-C ou d'une prise Lightning. Ça, ça, ça posera un problème. Donc pour moi, ce sont un peu les deux freins qui empêchent d'avoir euh, mon câble parfait. Donc Je vous le rappelle, un câble symétrique, universel, avec une connectique ronde, donc il n'a aucune forme de sens, et qui est aimanté pour guider, même dans le noir, pour pouvoir se, se brancher tout seul. Voilà, en portrait robot, je vais, je vais lire un peu ce que vous avez mis dans le chat pour savoir si vous, vous aurez des idées de câbles Parfait. Le dernier câble avant la fin du câble, en fait. Voilà, on est, Je pense qu'on est aujourd'hui dans la dernière génération de câbles avant le tout wireless. Comment on pourrait inventer une norme universelle Alors, je, je vois dans le chat qu'il y avait des, des gens qui séparaient le pro et le domestique, et je suis d'accord. La connectivité professionnelle, c'est autre chose. Il y a d'autres contraintes en termes de puissance, de solidité, de sécurité. Il y a beaucoup de choses différentes. Mais imaginons juste des câbles dits domestiques qui pourraient relier... Vos ordinateurs, vos smartphones, vos amplis, vos télés, vos casques, vos appareils mobiles. Est-ce que vous auriez des idées pour avoir la connectique parfaite où on ne se prend plus du tout, du tout, du tout, du tout la tête avant de passer au 100% wireless Alors, je vais lire un petit peu vos, vos réactions, vos suggestions. Tanuki nous parle d'un câble polymorphe qui s'adapte à tout. Euh, carrément à base de nanomachines. Ah oui alors là du coup mais oui alors effectivement c'est un câble polymorphe qui peut s'adapter à tout parce que les machines font 4 microns. Mais je pense que ton petit câble qui s'adapte à une prise Spiritel qui coûte 800 euros ce sera un petit peu compliqué quand même. Euh, Soucix nous parle du câble de l'Apple Watch. Alors effectivement le câble de l'Apple Watch pour les gens qui ne l'ont pas vu c'est aussi un câble qui est utilisé pour d'autres smartwatches. C'est un câble en forme de socle quasiment et c'est pas vraiment un câble parce que le, la montre vient se poser dessus, elle s'aimante dessus, c'est extrêmement pratique. Mais la connectique en elle-même, elle est, elle est grosse, puisqu'on a en fait un socle qui fait à peu près 1,5 cm de diamètre. Hum... <rire> Guillaume qui parle d'un bon câble SCSI. C'est vrai que là, on est en train de taquiner les câbles USB ou la connectique qu'on a actuellement, mais les plus anciens d'entre vous se rappelleront de la taille des, pas des câbles, mais des nappes qu'on devait mettre à l'époque du SCSI, du IDE et du PCI. C'était vraiment, vraiment extrêmement dur. Mais donc, voilà, je me demandais si j'avais essayé de trouver le câble parfait ou si, il y avait une connectique universelle qui pourrait être encore améliorée par rapport au, au portrait robot que, que j'en ai tiré. Ceci qui nous dit, le lightning est parfait, point. Et ben moi je trouve que le lightning n'est pas parfait puisqu'il n'est pas rond. Et donc ça veut dire qu'il a quand même un sens. On ne peut pas le mettre à 90 degrés, ni à 60, ni à 40 degrés. Je trouve, je ne dis pas qu'il est fragile, mais il inspire un petit peu moins confiance, je trouve. Mais sinon, il n'est pas loin d'être parfait. Et aussi, je trouve qu'il n'est pas aimanté. Au point où on en est, on pourrait faire un truc qui est aimanté. Après, le Lightning, encore une fois, c'est l'ancêtre, d'une certaine manière, de l'USB-C. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Apple était un des fervents défenseurs de l'USB-C. Et c'est quelqu'un qui a essayé de pousser l'USB-C le, le plus vite possible. Et le Lightning est arrivé avant, mais le Lightning a globalement les mêmes propriétés euh, à peu de choses près que l'USB-C. Et quand on regarde un câble Lightning et un câble USB-C, on a l'impression que l'un est négatif de l'autre et euh, c'est pas c'est pas un hasard Faberger nous parle d'un câble optique rond bah oui je pense qu'un câble optique rond on se rapproche un peu de l'idée de, 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 qu'on a du câble universel parfait qui marche avec absolument tout euh, là il y aurait quelque chose il euh, y aurait quelque chose à faire en tout cas euh, tu transportes que de en énergie Ben non, parce que les derniers câbles USB-C peuvent transporter de l'énergie, tout comme euh, euh, les câbles, euh, ce pas le Lightning, c'est le Thunderbolt euh, d'Intel. On arrive à des câbles à peu près universels. Aujourd'hui, on peut recharger beaucoup, beaucoup de choses en USB. Euh, Shui nous pose la question, et dit, mais alors, si tes critères sont bien définis, il faut euh, définir pourquoi ce câble n'existe pas encore. On peut réfléchir au pourquoi et les contraintes qui font qu'aucun industriel ne le, le sorte. Je te dis encore, Chauvin, je pense qu'aujourd'hui, un câble rond, avec une prise ronde, est trop épais pour les appareils actuels. Je pense que c'est trop épais pour les appareils actuels et que qu'aujourd'hui, la grande question, c'est comment on peut recharger des appareils qui sont de plus en plus petits. Et à mon avis, ça, il y a ça. Et encore une fois, aimanter un câble et aimanter donc, la prise de l'appareil qui va aimanter le câble, ça crée du poids, je pense. Donc on arrive là. Shibani parle du coaxial. Oui, tout à fait. Le coaxial et les câbles audio, en fait, d'une certaine manière, ont montré la voix. C'était des câbles qui étaient 100% ronds. Donc un câble jack ou un RCA, c'est parfait. Sauf que c'est un peu profond et c'est pas aimanté. Donc euh, Tanuki nous dit, euh, quid de la fiabilité de ce dit câble bah Après, la fiabilité, c'est pas le problème du câble, en fait. La fiabilité, elle vient de la finition. Aujourd'hui, on a tous acheté des câbles... Euh, USB no name à 2 euros qui euh, qui s'arrache au bout de 3 mois de torsion euh, au niveau de la prise et puis après on a tous acheté des je sais pas des câbles tressés vachement plus solides qui tenaient. Donc je pense pas que le câble ou la connectique en elle-même la nature de la connectique pose problème. Ce qui pose vraiment problème c'est la finition mais ça c'est pas lié à la connectique, c'est lié au, à un produit par exemple. Shibani nous dit déjà qu'entre les pays, on n'a toujours pas harmonisé le courant et les prises secteurs. Ce lumière, c'est le total, on repassera. Euh, je ne suis pas spécialement d'accord, Shibani. Aujourd'hui, par exemple, l'USB, la prise USB euh, rectangulaire et peut-être l'USB, c'est plus tard, sont des prises universelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dans n'importe quel pays, et ben, la prise USB, c'est la même. Et on commence à avoir des prises USB dans les murs, on commence à avoir des multiprises USB. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai commencé à faire des vacances. Mes trois dernières vacances, j'avais zéro prise de recharge haute que des prises USB. Donc j'avais pas de multiprise avec moi, j'avais un multi-chargeur USB. Je, les appartements neufs ont des prises USB à côté des prises murales d'électricité classique. Donc, d'une certaine manière, l'USB est quelque chose d'assez universel et répandu, euh, répandu dans, dans le monde. Quoi. Voilà, bien mettre confirme, j'ai des prises USB dans mon mur. Ben, tout à fait. Aujourd'hui, moi, quand je regarde le nombre de prises USB... Que j'utilise pour recharger mes appareils et prise, le nombre de prises dites classiques, j'ai besoin de presque plus de prises USB. Il y a peut-être que mes lampes et mes vieux appareils qui ont besoin de, de prises classiques. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas de. Vous n'avez pas de suggestions supplémentaires au portrait robot de cette connectique, cette dernière connectique avant la fin de la connectique. Donc voilà, on verra sur le forum si vous avez en tout cas des suggestions pour avoir ce câble parfait. Parfait, 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 parfait. Euh, et ça m'amène ça à ma toute dernière partie de ce log, donc de ces petites réflexions sur la technologie. On a parlé en premier de l'amour presque fétichiste qu'on peut avoir parfois pour ces câbles, très physique qu'on peut avoir pour ces câbles. Quelle serait la norme ultime de connectique qui permettrait de se balader avec un câble qui marche avec tout, sur tout type d'appareil, dans tout type de mur, qui se branche facilement à l'aveugle, dans le noir, sans rien gérer le sens. Et enfin, la dernière chose que je me posais comme question, c'est... Comment imaginer un monde aujourd'hui, sans un monde de tech, sans aucun câble Aucun, aucun, aucun câble. Je me suis posé la question parce que je regardais ce que j'avais autour de moi. Donc par exemple, aujourd'hui, mon installation audio-vidéo, c'est une télé, un ampli audio-vidéo, une freebox, un boîtier de streaming, une console de jeu, bon voilà. Tout ça, ça fonctionne globalement en HDMI, qui marche plutôt bien pour ça, avec des prises de courant. Euh, la question c'est le jour où tout ça c'est sans fil comment je fais pour le connecter simplement parce qu'on n'a pas envie d'essayer de rentrer dans des configurations d'appareils qui n'ont pas trop d'écran pour essayer de rentrer des codes de sécurité pour se connecter à des Wi-Fi. le NFC ça marche bien pour connecter un téléphone à un appareil photo mais comment on fait quand on essaie de connecter je sais pas une enceinte de 2kg avec un ampli ou une télé et qu'on ne peut pas bouger tous ces objets pour les toucher pour trouver la fameuse zone NFC pour que les deux se touchent et qu'ils établissent le contact je me demandais comment on pourrait faire simplement pour que des appareils de nouvelle génération qui n'ont plus aucun fil, donc pas de câble d'alimentation, pas de câble de connectique et qui fonctionnent entre eux que en sans fil et par induction, comment ils feraient pour communiquer, sachant que les toucher entre eux, ben, ça marche dans certains, pour certains objets, mais ça ne marche pas pour tous les objets. Surtout, imaginez, demande un frigo connecté. Comment on fait pour que le frigo connecté il, il touche, je ne sais pas, la télé ou... Euh, ou des, ou des enceintes. Ah, on me demande, est-ce que c'est déjà possible de connecter une alimentation sans fil ben En fait, les alimentations sans fil, ça existe, c'est de l'induction et il y a d'autres technologies qui arrivent. Donc aujourd'hui, par exemple, on va arriver à un moment où il y aura des appartements ou des meubles qui sont eux-mêmes à induction, en fait. Donc euh, là, je vous parle d'un futur plus lointain, mais on pourra poser un objet sur le sol ou sur une table et le courant sera là. Donc on essaie d'imaginer, là on est dans la prospective, on essaie vraiment d'imaginer un monde où il y aurait zéro, zéro, zéro câble Comment on fait pour que tous ces objets se connectent facilement Qu'on dise, ok, je viens d'acheter une installation audio-vidéo complète, par exemple. Imaginons un ampli, cinq enceintes, un caisson de basse, une grande télé, une console de jeu qui fait de la 4K. Comment tout ça, j'arrive à le connecter simplement alors qu'il n'y a pas de fil et que je ne peux pas entrer dans les menus d'enceinte non plus Là, Là ça, ça, ça pose problème. Et donc, je me suis demandé, je me suis dit, il y a une solution et cette solution, ce serait d'avoir, littéralement, un objet de connexion. Une sorte d'objet de connexion. Et alors, suivez-moi un petit peu, parce que je l'ai imaginé comme ça. Ce serait comme une sorte de, de petit bitonio, gros comme un spinner, ou comme un petit badge qu'on aurait dans la main. Et en fait, il aurait qu'un seul bouton. On ou off, c'est tout. Et lorsqu'on appuierait sur ce bouton, il serait en on, on toucherait un appareil, et ensuite on irait toucher un deuxième appareil, et après on appuie sur off. Et voilà, on aurait connecté les deux appareils grâce à ce petit euh, connecteur sans fil, même si le nom est presque euh, paradoxal. Et imaginons qu'on doive relier une installation complète d'audio-vidéo, de home cinéma, par exemple. Ah, bonsoir euh, Daz. Imaginons qu'on doive relier une télé, un ampli, sept enceinte, un caisson de basse. Et ben, on prend notre petit appareil, gros comme un badge, avec une sorte de NFC qui est portable et qui tient dans la main. On le maintient sur ON. On vient toucher tous les appareils ensemble. Et tous les appareils qui ont été touchés par, cette, par ce, ce connecteur sont connectés. Et quand on le met en off, en fait, d'une certaine manière, on le reset. Et ça permettra, en fait, de facilement connecter des appareils entre eux ou déconnecter des appareils entre eux. Et je pense notamment à tous les objets euh, qui n'ont pas un écran tactile de contrôle ou un clavier, genre, imaginons qu'on veut connecter des enceintes. Viamette dit « Je ne comprends pas ». J'attends que Daz aussi me dise « Je ne comprends pas et me juge ». Pour vous expliquer, imaginez un... Qu'est-ce que je pourrais avoir comme objet qui fait le boulot Imaginez un badge, littéralement quelque chose qui fait la taille d'un badge. Et juste, quand vous le pressez, il se met en mode connecteur et dès qu'il touche un objet, il prend son empreinte, on va dire, son empreinte de connexion et dès qu'il va toucher un autre objet, il va déposer cette empreinte sur cet autre objet et les deux objets partagent leur empreinte de connexion et sont connectés, en fait. Est-ce que, est que vous voyez ce que je veux dire voilà. Toranix, est touché par NFC, par exemple. Tout à fait. Le truc, c'est que j'imagine qu'il y a des appareils qu'on ne peut pas trop trimballer en NFC. Quoi. Moi, pour moi, une, un smartphone, c'est facile à trimballer en NFC, mais un frigo et une enceinte, c'est galère. Et la question, c'est j'imagine une sorte de petit objet qui fasse un, un copier-coller, en fait. Une sorte de copier-coller d'empreintes digitales pour connecter tous les appareils entre eux. Et comme ça, on peut les connecter entre eux très facilement et voir les reconfigurer. Euh Toranix nous dit comme les CB sans contact oui voilà un, un truc en contact mais il faudra un objet dédié. Tanuki dit oui mais ça revient même que le bluetooth. En fait non je parle pas de, je parle pas de la connectique sans fil je parle du fait d'avoir un, un, un petit device ou un petit objet universel qui permet de connecter des objets qu'on n'a pas forcément envie de bouger en les touchant. Et lui bah, du coup il pèse 20 grammes il est facile à bouger. Donc euh, ça permettrait en tout cas de, euh, de marier ces objets et de les jumeler sans avoir forcément à, à les bouger tout le temps. Daz nous dit le but c'est quoi ah, J'attends Daz qui arrive avec son bon sens populaire. Daz, la question c'est tu arrives chez toi et tu dois connecter tous tes objets ensemble et tous tes objets n'ont pas forcément euh, des claviers ou des, ou des écrans ou des choses comme ça pour les détecter. Comment tu fais pour relier tes sept enceintes et ton caisson de basse à ton ampli alors que tout est sans fil Tout est 100% sans fil. Je me dis on aurait besoin d'un petit batch qu'on toucherait et qui permettrait de copier-coller des sortes d'empreintes des sortes entre les appareils pour qu'ils puissent ensuite discuter entre eux. Et ton badge, Daz, dit, c'est ton mobile. Tout à fait, Daz. Ton badge, ça pourrait être ton mobile. On pourrait se dire, le mobile, en fait, puisqu'il sert à tout, tout à fait serait capable, avec, euh, avec sa petite puce NFC, de se balader. Avec le mobile, en fait, on dit, OK, là, je vais lancer une configuration qui s'appelle euh, Home cinéma de mon salon. Je démarre ma configuration. Tout ce que je vais toucher va faire partie de ma configuration home cinéma. Et quand je vais rappuyer, ça va refermer cette configuration home cinéma. Et ensuite, je pourrais la mettre à jour. Euh, je la, la mettre à jour euh, tranquillement. Et là, du coup, on n'aurait pas de code euh, de Wi-Fi. On n'aurait pas à bouger les objets et on se vivrait dans le meilleur des mondes sans aucun câble, normalement. À moins que vous ayez trouvé une faille à mon raisonnement et à mon à mon à mon petit projet. Oeh, Shirox nous dit surtout s'il y a des objets qui sont inatteignables, un haut-parleur en hauteur, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Non, mais encore une fois, je, je crois qu'il y en a. Genre, euh, Daz, par euh, pardon, se, se trompe de, de débat. La question, c'est pas de dire qu'on n'a pas besoin de code en Bluetooth. Le NFC marche très bien. La question, c'est que le NFC marche que quand deux objets se touchent physiquement. Mais quand c'est galère les toucher, comme quand dit Oeh qu'est-ce qui se passe lorsque tu as branché ton vidéoprojecteur en haut de ton plafond ou que tu as une enceinte qui est collée à un endroit pas possible Est-ce qu'il faut tout rebouger quand on change d'ampli ou est-ce qu'il y a une source plus simple pour connecter tout ça, en fait C'est plus ça, la question. Et maître me demande si j'ai toujours pas résolu le problème de la charge. Je pense que la charge, c'est un peu plus complexe aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Euh, et là, on va beaucoup plus loin dans le futur, où dans le futur, il y aura des surfaces qui seront en induction, ou qui pourront recharger sans que ça coûte cher. Ça me fait plus penser à des panneaux solaires. Mais dans l'idée, en tout cas, voilà ma proposition, en tout cas. Un, ma proposition de la connectique dite « parfaite », donc unique, qui sert à tout, 100% universel, 100% symétrique, 100% autoguidé dans le noir grâce à son aimant. Et deux, ma proposition de comment faire pour connecter tous ces objets le jour où ils sont tous sans fil et qu'il faudra euh, ne pas forcément faire en sorte de bouger des objets lourds pour qu'ils se touchent entre eux en tout cas et sans avoir aussi à rentrer des sortes de codes complexes pour les, pour les objets. En tout cas, voilà, c'était euh, ce petit log dédié aux câbles. Je vous invite à lire donc, cet article de Tamara Warren sur euh, Why We Secretly Love Our Cords, donc une sorte d'article un peu nostalgique sur pourquoi on est tous attachés à nos câbles, voire à les vieux câbles qui ne servent à rien. Je vous invite à ne pas lire mon poste de blog sur le, la norme de câble et la connectique de câble ultime parce que je ne l'ai jamais publié. Voilà, c'est le truc. Et je vous inviterai à réfléchir sur la manière de connecter beaucoup d'objets, même des scooters, des voitures, des bateaux, sans avoir forcément à les bouger. Comment on va faire quand il n'y aura plus aucun câble Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi ce petit log de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a une grosse actu la semaine prochaine. Elle s'appelle Apple puisque Apple va sortir l'iPhone et j'aurai beaucoup de choses à vous raconter, euh, pas forcément sur la nature des produits, mais sur le risque euh, qu'encourt Apple avec cette génération de produits. Euh, on rentrera plus en détail, mais voilà. Je pense que cette génération d'iPhone est vraiment la génération de tous les dangers pour Apple euh, d'un point de vue notamment économique on en reparlera je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le log si vous aimez les podcasts de qualité abonnez-vous allez voir euh, le forum de qualité je vous rappelle forum.dequalité q a l i t -e -r .com. allez voir aussi voilà studio 404 trajectoire c'est cool c'est quoi on aura une belle rentrée puisqu'il euh, y aura un numéro de 404 enregistré la semaine prochaine un numéro de trajectoire un numéro de c'est cool c'est quoi enregistré ce week-end peut-être le nouveau podcast de Daz j'en profite pour savoir parce que Daz est là ce soir avec nous un jour, peut-être sortira son, son podcast. Un autre podcast qui va aussi euh, arriver bientôt, donc ça va être une belle rentrée. Euh, et voilà, je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine, je pense, dans la foulée euh, de la conférence Apple. Donc ce sera mardi ou jeudi pour parler de cet iPhone 8, de tous les risques. Ciao et merci. Bye bye.